0: 在过去四十年的里面呢，我一直摸索啊，学习操练啊，聆听、观察圣灵内住啊，这一个啊学习。那感谢神，也神特别的怜悯，当我渐渐进入中年或者是更晚的时候，哈，神把这样的一个特别的一个宝库吧，啊，就把它打开。用我中用中国人的话来说，叫厚积薄发，喷发出来了，是吧？那我一下还招架不住啊、呃，因为有很多东西呢是实践，很多东西是各种的书籍啊、呃，见证、讲解、文章的啊、呃，这样的一个的非常深厚的这样一个累积，要把它整理出来，高度的提炼。还要把它接地气的把它解释，用大家听得懂的话讲出来，非常不容易，啊，所以呢，一方面请大家，啊、呃，这个体谅包容，一方面呢，请大家为我祷告。我盼望神如果恩待，啊、呃，我们，啊、呃，这样的一种的信息会不断的帮助，呃，各地的弟兄姊妹，当然也帮助我们教会的弟兄姊妹。我越来越听到很多的人向我反映，啊，这样的信息讲到帮助他们，很多的人很多的时候困在那个旷野走不出来，啊，那所以呢，我是战惊恐惧啊，所以我准备了二十个小时的原因是，呃，我从来没这样讲过，或者我啊没有这样的一种的整理啊，跟大家做样这样一个的解释。那对我们当中有一些可能，呃，信主的年年月不长，或者是慕道，或者是对这个题目没有思考很多的呢，呃，可能就是有一点不容易。但是我尽量的把它讲浅，为什么呢？因为这个非常重要，我是摸了四十年。那如果告诉大家这个秘诀的话，你们可以减少二十年的摸索啊，至少。你们可以减少至少十年的弯路。这就在我们教会就有不同的人，我的观察甚至直接啊反映给我，直接跟我交谈 ，amazing 就是不可思议的有突破啊，我就不把名字讲出来啊，不可思议的啊，叫我低头敬拜，叫我敬拜神、啊、就在我们教会。啊，那当然，在各地的教会那就更多了，啊，那就更多了，啊，那我也希望呢，是不是我跟长子们讨论一下，是不是每个月有一次讲到我讲福音，是我最拿手的，讲浅一点，就讲福音啊，对吧？那么这样的话呢，也可以让我们当中的或者各地的弟兄姊妹，在这个信仰的过程中需要这样的。初心造就的这样的信仰追求的福音的，也能够听到，就不要老是讲很深的啊，是这样。我做前面做一个这样的一个开场。昨天晚上我跟范弟兄，嗯，大家都知道是谁，啊，我在跟他谈，我说你怎么样啊？他说哇，这是感谢神了、啊，这个路真的是这个。他自按他自己的话来说，是美国移民史上能够找得到的唯一的一个例子，就是在美国的移民史上没有出现过这个例子，完全是违背常理、人情啊、呃、这种的社会定律、道德的定律，完全。他说，大家我们当中很多人都知道，他说我是气破了胆。我是胆了阑尾，他的阑尾气破了，啊、哦，就去手术啊，啊、哦，对不对？他昨天晚上跟我讲，他说我没有恨了，啊、哦，第二个呢，啊、哦，这个我自己变了，啊、哦，我跟着跟着圣灵走，跟着主走，我我自己这个人变了。如果我像原来那样，我现在还。很麻烦，哇！我说你这个真了不起啊！我说，他说，我说，弟兄啊，我们教会有很多像你这样的人，都是进入绝境最后走出来了。他说是，我说没有走出来的，是极少数。他讲了一句什么话？没有走出来的，多半是怪他自己。我说你这个眼光真的很厉害啊，是吧？只要你坚持，只要你认识真理，只要你跟随圣灵，几乎没有走不出来的路。我再讲一个例子，我们当中很多人认识，我就不提名字。在全国各地也有很多人认识，我就不提名字。这是一个各地的领袖，按他自己的话来说，是从地狱般的生活里面走出来的。怎么走出来？就是我天天带他灵修。地狱般的生活出来的，他是一个领袖啊！所以我让大家知道，就是虽然可能有一些中间的分享没有听过或者没有想过，但是每个人每天都有判断、决定、观察、思考、哪里行动。你每个人都愿意是走在神的心意当中。绝大多数人，我可以说 99% 的人，啊，你不问他，他自己都会想，我愿意走在神喜悦的路上。但是你怎么走，对不对？有一个姊妹啊，在中国的一个很大的机场，呃、啊，上了我的课以后，她说：“我说你每天只有决定嘛。”她说：“我没得决定太多了，啊，我每天都是要签这个约，开那个这会。”分配这个工作，每天的决定太多，我都搞不清楚。但是上了你的课，我就开始开眼界了，对吧？啊，现在结业了，他还要上，还要跟着上，对吧？还、就、要、是、这样，所以靠神的怜悯啊，我们来一起来思考啊，这样的一个啊，主的指教与圣灵的指教啊。主的指教与圣灵的指教，主的话，我们先来看主的话与主的指教。作为第一线的牧者和教会的领袖，如果你不是第一线，你接触不了弟兄姊妹的苦、这个，这个这个这种的啊、呃，他们的各种的追求、压力、重担，他们的喜乐、哀乐，他们在想什么，你可能不会关心的。哎，这也不是怪你，那这也不怪你啊。也很多人是做机构的啊，他也接触不了第一线的，啊。我们是假设这样说，但是作为第一线的领袖，他最关心的是什么呢？是神的话出来有没有用？这个路走不走得的通？祷告有没有用？为什么迟迟看不到结果？按照张志刚牧师的说法，说法就是什么呢？第一线的领袖最怕的就是道讲出来，神的话分享出来，像打棉花一样。他讲的不是别的，他讲的是北美的基督徒，中国大陆基督徒不是这样的。你讲过他有感觉的，北美的基督徒因为太舒服了。他很多的需要，很多的追求，他有社会的定律，他有这样的一个以前按照圣经的观点建立的文化社会这样的制度，所以他很多东西是 predictable， 啊，基本上他有一个因果关系。你投了这个力量，你根据这个原则，他就有结果，对吧？就是结果。当然，那美国也有很多东西不是这样的。这只是说，在我们力所能及的专业的努力的。啊，这样的范围，它是这样一个，所以他很多人生的需要不需要经过祷告，不需要经过聚会。我做个良好过好的公民，我做个有良知的人，我做一个不要不要世面树敌的人，我这个人可能就会有某种的结果，当然是这样，是吧？是吧？所以啊、呃，在一个物质丰富的地方，它其实是更不容易啊，更不容易，因为它很多的需要。不需要啊，借着自己努力，他就能够看到结果啊，是这样。所以，第一线的教会的领袖和牧者最关心的就是说，神的话出来有没有作用，在弟兄姊妹的生命当中能不能够起到作用，能不能够起到转化，能不能够看见啊人的啊这种对神的追求认识。对吧？那差不多二十年前吧，至少是啊，我参加一个啊、呃，至少是二十年前，我参加一个主任学的讨论。这个主任学的讨论呢，请来了美男浸信会主任学的主任，那是很大牌的了啊。他就问了一句话：为什么要主任学？在在座的没有一个人可以答出来啊啊，没一个人答出来。他就说很简单，每个人都是有专业的，每个人都是受过高等教育，每个人都是几十年信主，你让他坐在那里不说话，不可能的。啊，为什么不可能呢？他觉得跟他没关系，你一个人讲，对吧？所以一个主任学术界的讨论是这样的：啊、呃，要点、真理、想法，借着沟通内在化。哎，知道？你看二十多年之后，我还记得。我说哦，主日学是这个意思，对吧？每个人都是成年人，每个人都是成功的人，你让他坐在那里就一言堂就那，就在这听，这不是主日学。那有一次我们在，也是二十多年前啊，我们教会开始啊分小组团契。那个时候我是团契的主呃带呃这个带领，对吧？我的团契呢，啊、呃、这个我们主日这敬拜的可能是三十多人。啊、呃，我带的团去呢，就是有二十多人，对吧？啊，我也是讲得很痛快，看到每个人眼睛睁得大大的，眼睛都亮亮的，对吧？后来有一个啊、呃，宣教士 Larry， 他的太太好像叫 Gaby， b 好像就是叫做，对吧？他就问我啊，朱牧是主日聚会和团契有什么区别？我说，哎，我们。啊，组织敬拜是敬拜神啊，呃，我们团契是横向的联系啊，啊、呃，但是我们借助这样的交通啊，啊、呃，这个你看大家都听得很高兴啊、呃，他说，我认为你这个主日聚会跟团契没有两样哈哈，我想了以后我就想，哇，做啊，我说我,我到底搞不清楚主日聚会和团契是。团契是什么？借着小组、家庭的交接、交流、交往，信仰生活化，是不是？我们很多的小组在谈的小组的时候，年轻人都在问，是吧？我们信仰跟生活脱节，那怎么脱节呢？他没有生活化，啊。那有一次我在波士顿，啊。一个神学全美国神学生的呃这样一个年会呃，请我去参加，也请我去分享、啊。那么在波士顿呃，他们也请了一个当地相当有能力、相当有呃这样一个恩赐的一个讲员呃，请他们来讲啊、呃，请这个牧师来讲啊、呃，讲到，啊、呃，怎么讲到？他说：“教会如果不讲大家所关心的事，每一个星期大家都在想这件事情。”每天都在想这个事情，他讲的事情是社会文化的事情。你在教会里不谈，他怎么会用圣经的观点去看教会社会文化的事情？哎呀，他说我们的教会成长，我们的教会有能力，我们的教会利用怎么样很新鲜活泼，就是教导他圣经，让圣经怎么去看文化社会现象时代的现象。哎，这个对我的意。很大的一个启发，懂吗？啊，谈大家关心的事，借着回应可以什么形式？借着回应，哎，我赞面这个形式啊、呃，有一个信仰的处境化啊、呃。上这个上一次我们请来的这个 s t e v e n 啊、呃，这个天道基金会的这个呃主席，他就讲了圣经上的话。神的话有足够的能力和真理去回应、面对、思考所有的问题，对吧？那当然，你能够谈多少，神给你多少，那是另外一回事情，情对吧？所以，主的话与主的指教，是借着讨论的形式，信仰内在化；是借着交接的形式，信仰生活化；是借着回应的形式，信仰处境化。那什么意思？是吧？我想了很多年，到底怎么讲到，这个就是讲道，这个是讲道，是吧？就在讨论啊，有一个世界著名的讲员，啊，有个世界著名的讲员在亚特兰大，我跟江林还去，在那个冒大雨开着车子那里去。他的讲道就是主日学的讨论。我们记得杨峰温牧师，他带敬拜，别人都以为他等他讲道，他我完了。他的讲道就在敬拜的里面，是吧？接着交接信仰的生活化，就是讲道；生活化就是讲道，回应时代的就是讲道啊。但是。即便我们改了形式，即便我们改了形式，我们有讨论的形式，我们有交接的形式，我们有回应的形式，你觉得弟兄姊妹里面就活了吗？里面就爱主了吗？里面就生命更新了吗？大部分的情况不是这样，啊，不是这样。那不是说没有，我说至少是一半，很多的时候我们是得到一半。啊、哦，所以这个里面是什么问题呢？就是它到底有哪个缺口，到底有哪个断层，到底有哪个鸿沟？是我们忽略了吗？是我们有盲点吗？是心与脑的距离吗？我们最听的最多的，世界上最长的距离就是心到脑的距离。我们脑子都到了，我们没有到心里去，我们做不出来，我们不愿意。绝对的，这是绝对的，啊，是吧？所以，我这里用为了红颜色的，是吧？接着讨论信仰内在化，但是如果接着讨论信仰没有内在化呢？有没有一个特点？有很多的时候，我们如果不小心，就把圣经上的道理当作道理。它不是真理，即便是真理，在我这里也是个道理。什么意思？就是从理论到实际，就是做不出来。它是真理，我接受，我相信，但是对我就是个道理。你做得出来吗？我做得出来吗？你看到没有？所以，到底是文本的道理，还是我们博了圣经？我在我在武汉的时候信主的时候。沃利就跟我讲过一句话，我现在还记得，这是我的一个特点。谁讲了一句话里面有圣灵，我几十年都记得。他就跟我讲了一句话，我就跟他讲，我不喜欢基督徒，我不喜欢看见基督徒，我不喜欢去聚会，是吧？我觉得很烦。他就跟我讲，还是基督徒好，因为他们有他们心里面是追求真理的，对吧？他还讲过一句话，他那个时候还讲过一句话，他说很多人读圣经是为别人读，读了圣经去照别人照镜子。他说读圣经应该是照自己。他一讲这个话我就扎心。那个时候我还记得，啊，几十年前啊，我是1983年武汉大学毕业的 ，1983， 但是四十年我还记得，他说读圣经是神的光，自己照自己的镜子。那个时候我就扎心，我现在还记得。什么意思？圣经不是文本，不是道理，是活泼的真理，是活泼的主的指教，是活泼的话。所以我们一个很大的一个麻烦，就是把它到这个道理来讨论，你知道吧？这是一个巨大的盲点啊！我走遍全北美，我看的太多了，就是一个道理，是吧？如果不是道理的话，你看那个你就讲不出话来，也觉得很扎心的，是吧？所以形式可以变，我们希望他信仰内在化，可能变了一半。形式可能变，我们可能信仰生活化可能变了一半，形式可能变，我们也谈了大家愿意谈的题目，信仰处境化可能只有一半，还有一半，你是不是把它当作活的神，活的指教？关键在这儿，是吧？所以我们来看，当年耶稣在世的时候，主的话和主的指教，是吧？我们刚才讲的是北美的情况，或者现代人的情况啊，中国一样，中国如果不注意的话，世俗化一样，是吧？当年主的话与主的指教，《马可福音》，我来呃总结性的来呃。马可福音当年主的话与主的指教，啊，马可福音七章一到七节，对吧？我们看耶稣是怎么讲，借着讨论信仰内在化的。哎，现在我们不是需要讨论吗？常常有这个讨论那个讨论，我们看耶稣是怎么讨论的。有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集，他们。曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没洗的手吃饭。原来法利赛人和犹太人都，呃，拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不能吃饭。从世上来也不洗足，也不，啊、呃，洗浴，也不吃饭，有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。法利赛人和文士问他说。你的门徒为什么不照古人的遗传用熟手吃饭呢？啊，耶稣说：“以色列人，啊，以色列人指着你们假冒为善的人所说的预言是不错的，因为经上记着说，啊，这百姓用嘴唇敬尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当做道理。”教导人，所以拜我也是枉然。好，你看这个叫什么？信仰的内在化，表面的，你洗手也是表面的。讲法利赛人，对吧？你教导也是表面的。你看到没有？这个就是内在化。讨论的目的是什么？内在化。如果我们讨论讨论讨论，越讨论越肤浅，越讨论越扯得远，越讨论越跟你没关系。完了，完了，对吧？十四节到二十三节，对吧？耶稣叫又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白，从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的才能污秽人，对吧？”耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思啊？这是比喻，这是讨论了、啊。完、啊、了，问：“哎，抓、啊，你这个是什么意思啊？是吧？”耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？”他就问话了，啊，他就问话了，是吧？岂不晓得，凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，要落在茅厕里。这就是说，这是说各样的食物都是洁净的，又说从人里面出来的才能误会人，因为啊、呃，因为从里面就是人心里发出的恶念，苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、最邪恶、诡,诡诈、淫荡、嫉妒、诽谤、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来，且能误会人。信仰那一在话。哦，要看我们的里面。今天的时代是太多东西，我们叫做 take for granted 英文，中文叫做，啊叫司空见惯了，是吧？太多的东西司空见惯了，稍微不小心，或者神稍微启示一点，你就发现哇，赶快打住，赶快收住，是吧？为什么？因为不知不觉，文化就进到我们的心里去了。文化进到我们的心里去了，就误会人了。这个叫内在化，这个叫内在化。啊，我们越讨论圣经，我们越讨论某个神学，我们越离主越远，我们自己越来越大，而世界对我们天天的影响，我们不注意。对不对？我们看什么电影？我们接触什么样的人？我们去什么地方？对不对？我们花什么钱？我们这样稍微不注意，人家发现，我们要求神特别的怜悯、接近洗涤呀、啊。看见没有？这个叫内在化。那在当时，耶稣如果耶稣今天在我们这里，啊。你说我们会不会认真的听？一定会认真听，因为他看得见，因为他有能力，他震动了新墨西哥州，死人复活，对不对？啊，瞎眼的都看见，啊，对不对？新墨西哥没有暴雨，他要来就下暴雨，对不对？就是当年他们能够听进去，是因为耶稣是活的，是有大能的。对吧？但是他们有没有内在化？他们有没有懂？他们也不懂，他们要问，对不对？他们要内在化，他们要问。我们再看耶稣是怎么样接着交接吃饭，跟他们啊一起来往信仰怎么生活化？我们看耶稣怎么生活化的。啊，马可福音第八章十四节，门徒忘了带饼，在船上吃了一除了一个饼没有别的食物。耶稣吩咐他们说：“你们要谨慎。”防备法利赛人的教和西律的教，哎，这这耶稣，我们怎么吃个饼这一个饼，怎么跟教有什么关系？他们就议论了，他们彼此议论说：“啊，这是因为我们没带饼吧？哦，真不好意思啊，这个对主不起啊，应该多带饼啊，对不对？生活化，哎，啊，他看见这个饼啊，他就讲了，所以他们就说啊。”耶稣看出来，就说：“你们为什么没有丙就议论呢？”你们还不省醒悟、不明白吗？你们的心还是这样愚顽吗？你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？我剥开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？他们说十二个。又剥开那个七个饼四千人，你们收拾的零碎有多少？装满了多少筐子呢？他们说有七个。耶稣说：你们还不明白吗？生活化，你拿那个饼，你想起我是怎么拨饼给别人的，为把五千人、四千人，啊，这个就是生活化，是吧？但是他是活的主，他是活的指教，啊。那耶稣是么怎么样回应信仰的处境化呢？马可福音十三章。啊、嗯，怎么样回答大家都在想的问题？每个人每个星期都在想的问题。马可福音十三章三到八节，对吧？耶稣在橄榄山对圣殿而作为对圣殿而作，彼得、雅各、约翰和安德烈暗暗地问他，请告诉我们什么时候有这些事呢？这一些事成就的时候有什么样的预兆呢？耶稣说：“你们要谨慎。”免得有人迷惑里面，将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑很多人。你没听见打仗和打仗的风声？不要惊慌，这些事是必须有的，只是末期没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这些都是灾难的起头。啊，二十八节到三十一节，啊、哦。二十八节到三十一节，你们可以从无花果树学个比方：当树枝发发嫩长叶的时候，你们就知道夏天进了。什么意思？啊，你们如果看见啊，这个美国的中期选举有什么结果，就知道什么东西进了。他就是这个意思，耶稣就是这个意思。你们要看那个兆头，你看见没有？你们要看那个兆头。是吧？你们几时看见这些是成就，就知道人子进了神国，进了，对吧？看见没有？这个是回应信仰的处境化，对吧？但是有个最大的特点，耶稣当年的话和指教。跟我们现在的人的话和指教一个最大的特点，就是我们眼前没有肉眼看得见的耶稣，他们的眼前有肉眼看得见的耶稣，那么你觉得如果在我们现在这个教会，如果肉眼看得耶看见的耶稣在我们中间，你觉得有多少百分比会跟从耶稣？我觉得就是一半<笑>，我觉得就是一半<笑>，啊啊！我讲的比较保守一点啊，啊！为什么？因为当年就是这样啊，当年就是这样啊，耶稣活着的时候就是这样啊，对吧？所以，主的话就是主的指教。我为什么要这样讲？为什么要这样咬文嚼字的讲？主的话就是主的指教，等一下可能你们会明白，主的指教不仅仅限于言传的话，而且还借着他的身传，不仅仅是言传的话。这是我们今天的基督徒最大的一个盲点，就是把圣经当做把把主的话当做圣经，把圣经当做道理。仅此而已，这是我们今天的人最大的盲点和软弱，啊，把主的话当作圣经，把圣经当作道理，所有的人的软弱，他的走不过去，他不知道这是活的神，活的话，活的指教，他不是。你看到没有？所以教会软弱，是吧？主的指教不限于言传的话，也会见到他的作为，他的见证，这是解经家讲的。他的选择，他的决定，他的态度，解经家讲的。他没有讲任何的话，他怎么选择的？他没有讲任何话，他是什么态度？这都是他的话，都是他的指教。在人类学里面叫做非语言交流，这就是耶稣。组的非语言的话，对吧？我现在终于明白了这个鸿沟在哪里。摸了四十年，我搞不懂。我现在终于明白了这个鸿沟在哪里，对吧？所以他是怎么选择呢，在喂饱五千人之前，他说：“你们给他吃吧。”这是他的选择。他可以不这样做，对吧？他可以自己就变戏法一样。他不是他你们，他是选择这个就是他的话，他的这个选择就是他的话，是吧？这是语言后面的非语言的指教，对吧？在回答那些定罪淫乱妇人之前，耶稣低头在地上写字。这就是他的话，就是他非语言交流的指教，这是他的决定，他是刻意这样做的。为什么？这就是他的话，是活泼的神，活泼的话。你可能什么都没有听到，你看到他在写字，他就在对你说话，懂吗？他的态度，门徒主耶稣复活之后，他们就打鱼。肯定是带有情绪啊！打了一晚上没打到，耶稣说：“你们把你的网子放在放在下，在这个船的旁边，打了一大船的网，鱼马上就有人认出来，哦，这是主，因为他们看不见。上来以后，有鱼已经烤好给他们吃了，那是一个态度。那个鱼在那里烤，他们什么的话都不说，为什么？羞愧，因为主就在烤鱼，对他们说话。”烤的鱼就是画，是神的活泼的画，是他的工作，是他的见证，是他的态度，是他的介入，是他的引导，这都是神的画。这是是国际上有很多的领袖都这样讲，对吧？所以当年主的指教。是有他奇妙的作为见证，水上行走就是他的话，仔细风暴就是他的话，一病赶鬼就是他的话，死人复活就是他的话，赦罪舍命就是他的话，报好消息就是他的话。他可能什么话都不要讲，就是他的话，是活泼的神，活泼的话，是这是我们今天基督徒教会最大的盲点，最大的盲点，是吧？主的指教与以马内利与我们同在的神，他设立道德良知，在大变局的里面，在这个大重设的里面，在被大选的里面，你一看就看得知道，把白的说成黑的，啊，对不对？把真的说成假的，对不对？把善的说成恶的，没有看到吗？没有看到吗？道德是神的话，道德是神的话。我记得很多年前，很多很多年前，几十年前，啊，长沙教会有一个弟兄，很软弱一个弟兄，非常软弱。他做生意的，他出差。当时在中国出差有一个特点，你自己没有自己的房间的，都是跟别人啊共的一个房间。结果他房间里来了两位另外一个做生意的，他就在看圣经，啊。啊，这个这个故事太对我印象太深了。哎，他是不是他们问你在看什么？他说我在看圣经。嘿，你为什么看圣经啊？他反过来问你们有没有罪？七几年啊？七几年没有罪的这个概念，他就问他你在看什么？你为什么看圣经？他说你们有没有罪？啊、哦，我们有罪，我们有罪。啊、哦，我听了很感动啊。这是一个很软弱的弟兄。那个年代是根本中国的中国的文化知识概念里是没有这个罪这个概念，罪就是罪行，就要判刑的。他们下水就是我有罪，这是什么？设立道德良知的主不是有啊？不要跟我，我跟他不要一个采访。他说按照良心投票。按照良心投票，就是神的旨意，就是上帝的指纹，就是主的指教，就是主的话。你的心跳的时候，就是神在敲你的门；你的良心在跳的时候，就是神在敲你的门。看到没有？就是活泼的主今天对我们说活泼的话，创造宇宙万物的时候，看大峡谷。穷苍传扬他的手段，对不对？天地万物都在传扬他的手段，就是他的话，对不对？是吧？掌管历史旧时的主，我们刚刚做了一期，这个这个这个啊，信仰文化社会，哥伦布在旅行的时候，这是他的原话。我都不知道，所以我们很多东西真的要求神怜悯我们。我们时间是有限的，就借着他来讲，哥伦布发现大陆的时候，他去，他说按照圣经的真理和圣灵给我的引导，我一定能够发现新大陆。为什么要传福音？你你你听说过？我从来没有听说过，从来没有听说过哥伦布是要传福音，从来没有听说过哥伦布说圣灵引导我，他不是三元河流吗？他说借着圣经。圣灵的带领充满，他就是圣徒，就是三月河流啊，就是神活泼的话，历史的救主发现新大陆，我们觉得是个机会，不是在他的里面就是福音，是因为那个时候改教，是因为那个时候啊、呃，这个印刷呃术这个这个这个这个这个的发明啊，把神的话传扬。所以，做一个小小的总结：主的指教是活泼常新的，因为主活着，他过去活着，他今天活着，将来还要活着。当年的主跟我们今天，当年主的指教跟我们今天主的指教一个最大的不同，就是当年是看得见的，肉眼看得见耶稣；今天我们肉眼看不见。这是其中一个原因的盲点，其中一个障碍，对吧？其中一个困难，主是肉眼看不见的，但是心灵可以感受体会。如果心灵不会感受体会，我们怎么可能有这么多人坐在教堂里面聚会呢？怎么可能呢？怎么可能呢？这不是疯了吗？对不对？从中国大陆来的人。还有这样的事，经过文化大革命，经过这么多的运动，还能够自己掏钱，还建这个教堂，还在这里，为什么？他们心灵可以体会，主的指教是真理，是真理，是活泼的指教，借着信心顺从就能够经历。这、就是范弟兄讲的、啊，这、就是范弟兄讲的、啊。那些没有走出来的是因为他自己，不是我讲的，是他讲的，我就认同了。我说我告诉你，在我们教会四十年里面，极少人没有走出来，极少人没有走出来，对吧？其中一个就是他自己放弃，不要放弃，然后不要放弃，对吧？第三。主的指教是借着圣经、圣灵、圣徒全方位的传递，不仅仅是文本，不是我说的，就是国际领袖说的，不要把圣经当做一个文本，就是一个道理，你知道吗？它是活泼的真理，活泼的话，是吧？所以你借着圣灵的启示，借着。啊，很多的见证的书，接着讲道，接着小组，接着讨论，接着旅行，接着工作，接着各个，你大家去看，这是不是啊这样一个真理，是所以，啊，主的话就是主的指教。我们今天跟过去的区别只有一个区别，就是我们肉眼看不见耶稣，但是我们有圣灵，是吧？很快，我们来看主的指教，它的和它的内容及方式。主的指教三个方面，它的内容教导。第二，主的指教是教训，教训英文叫做 instruct， 就是教你啊怎么样具体做啊，第一步、第二步、第三步啊，有什么原则，督导，对不对？啊，第三，教练 train， 这不是保罗说什么要 train， 要训练，对不对？主的指教包括三个方面，不是只有一个方面，不是老是一个人在讲，在讲，在讲，对不是，是吧？他要在生活当中，在拔草的里面，对不对？在旅游的里面，在一起小组的里面，对不对？在一起去啊、呃，去钓鱼等等，他是。他是有很多的方面，不能只看着一个人在那里讲讲讲讲讲，不是的，这把别人变残废了，你知道吧？把别人变残废了，他是一个全方位的人，要全方位的去教导，去 instruct， 要去 train， 你看见没有？所以我们教导不是谈谈，我们教训不是听听而已。你看见没有？很多的时候，教会，特别是北美的教会，谈谈而已，听听而已，混混。要真正跟随神的，他一定成长，他一定有果子出来，他一定有见证，他一定认识神，是吧？所以教导就是说明和解释，教训就是指导和督促。要去啊！要去啊！要去啊！就做啊，灵修啊，啊聚会啊，对不对？啊，教练就是示范纠正，哎，是这样做，不是那样做啊，那个那个错了，那个会伤人的，对不对？对在教导的是要把神的话、把主的话和主的指教，像撒种一样，持守在诚实善良的心里，他一定会接种的。这是绝不改变的。你如果有诚实善良的心理，把主的话接到，懂吗？接受我这个红字看不见，把神的这个主的话和主的指教，像种子一样接受在自己的诚实善良的心里，它一定结果子，一定结果子。教训教我们这样去做，指导我们这样去做，要听见就去行。如果听见就去行事，一定会有结果。教练，是吧？教练，你看耶稣有个特点，经常见这个事情就问你们说我是谁，这个就是训练他们，训练他们啊。这个五饼二鱼吃得好啊，那个啊这个东西好，那个东西好啊，死人复活了，马上就问你们说我是谁，啊？耶稣见着各种的事情都说。我做的事情是天赋来的，你们要认识我，是吧？我是天赋才来的，这是训练他们认识。因为在那个时候，谁都没有见过耶稣，从来没有听到过耶稣，突然出现一个耶稣，对他们来是什么文化震撼 c o l t u o e shock）？ 是个文化震撼，从来没有想过的，从来没有期待的，从来没有经历过的，突然来的这个人，对不对？啊！耶稣只讲一件事情你，你们知道我是谁？你们知道我是谁？你们知道我是谁？是他派我来的，是他是他是天赋训练，看见没有？是吧？主的指教三大特点，啊，三大特点。第一个特点就是他一定告诉别人，一定告诉每一个人，借着每一个处境，让人相信他的话。他的话不是他讲的，是从天上来的。耶稣说：“我不是凭自己说的，我是我的父叫我这样说的。”看到没有？这他的耶稣指教的三大特点，他一定把源头告诉别人。啊，他的话是真理，不是凭自己说的，是从父来的。他的话揭示了、阐明了旧约，又满足了旧约，让人相信他的话。有啊，耶稣行神机，还是要人相信他的话；耶稣向人表明他的身份，还是要人相信他的话。你看到没有？是、哦、吧？这是他的指教。第二，第二个大特点就是他的关系，他最关键的就是关系。我们什么关系？你跟天父什么关系？有啊？你们彼此什么关系？是生命的关系。借着任何一个环境，他让人知道他是谁。你知道他是谁？你才跟他有什么样的关系？他是父所差来的救世主，他来是叫我们得生命。他是选民的盼望，是人类的希望，是关系，是生命的关系，是永远的关系。这他的指教的特点，第二大特点，叫人认识他是谁。叫人认识他是谁？第三，第三个特点，主的指教要人知道终极的目的是什么。借着任何一个环境，任何一个处境，任何一个意境，就是最高的、最高的，让人知道回归中尊荣天赋尊荣三一神啊、哦！他所有讲这些，他就讲富的名，富的家、富的国、富的旨意，我与富原为一。让我们成为父的子民，进入父的国度，永远与父同在。他的指教的第三大特点，教人回归连，连于三一神。这个是他的指教啊、哦，万病不离其中，当局目桩，对吧？所以作为小结，主当年的指教，今天主人就指教，今天主人就活着。他人就指教这样的，啊，他人就是这样指教，怎么指教？教导、教训、训练，他怎么教导？啊，教人知道来源，认识他的话，教人知道他是谁，我们的生命关系，啊，教人知道我们是要回到父的家中，与父、三一神是原为一，这是他的教导，所有的教导，所有的指教。就是啊，借着言传身教，他的作为，借着任何一个处境，哎，这指教，他的指教有教导，有训练，有教练，他的指教有多种形式的内在化、生活化、处境化。到这个时候，假设，假设我们里面有一点，如果我讲得清楚。如果大家也能够明白、明白的清楚，哇，神真大，够大，伟大，不是那么狭窄的，不是那么规条的，不是那么死板的，太大了，太伟大了。这个就是我经常讲的事无巨细，随处多方，点点滴滴，鸡毛蒜皮，他都与你同在，他都教你啊。第四。圣灵的主教与主的指教，这就是我们今天讲到。虽然我们有一个最大的障碍，就是肉眼看不见耶稣；虽然我们可能有一个最大的盲点，就是我们把真理当做道理。但是我们有圣灵，但是我们有圣灵，这是。一个极大的一个恩典，对吧？约翰福音十四章二十六节，圣灵要将一切的事指教你们，一切的事，凡事，每一件事，是吧？上个星期，我们的一个小姊妹思姨啊，找我啊要跟她交，她要跟我交通一下，她要去读研，啊，呃，我们教会的。校园的领袖，邓哥他讲，你要找主牧师啊。他说，哎，我们就就是你们就可以了。啊、不不，要找主牧师。好，那就跟我谈了。他也不小了，他也不是小姊妹了，他读研了，对吧？谈谈谈谈谈,谈,谈，谈了以后，我说，哎呀，我得出的结论跟其他的领袖给他的建议是基本上是一样的。那我就说，你要好好预备，你要好好去申请，你要好好写，你要好好的啊，去打电话，要去怎么样啊？我心想，你没有两三个月可能搞不下来的。他说：“我一月我就回坐飞机回中国了，回家了。”哇！你回家了？你回去多久？回去三四个月。我说你疯了！我当时就想，完了，今天给他的辅导泡汤了。他如果不花时间啊，他如果不这样努力，不去寻求神，他可能得的结果不一样。哎，圣灵感动我。他就是你这个 deadline 是什么、啊？是他就是一月中一个一呃，这个这个12月中就 deadline。我说哦，是我错了，不是他错了。看见没有？事无巨细，随处多方，点点滴滴，我错怪了他。圣灵提醒我，是我大意了，想当然了，对不对？啊，可能过于的啊这样一个啊对他的一个这样这样的要求。他 deadline 就是这里， deadline 就是12月中。对吧？他做不了多少，对不对？这个是什么？在你们丝毫的时候，一点掺杂、一点灰尘、一念之差的时候，圣灵就告诉我：是我错了，或者不叫错吧，是我没有留意到很小的事啊。圣灵都会提醒你，对吧？所以。他说：“将一切的事指教你，并且让你们想起我对你所说的一切话。”这一句话是什么话？不仅仅是圣经上记载的话，还有圣经在记载的他的态度、他的行为、他的决定、他的选择。解经家告诉我们，等一下解经家告诉我们，他的计划、他的奥秘，全部是他的话，全部是他的话。讲出来的话和没有讲出来的话都是他的话，是吧？所以圣灵会有一句什么？为什么要聚会呢？为什么要读经呢？为什么要听到了？为什么要追求了？因为当你的里面有很多神的话的时候，圣灵就会激活 （activate）。在那个时间、那个地点、那个不前不后、不上不下、不不不左不右，恰到好处的中庸之道。金苹果落在银网这里，那个时候 activate 就让你想去这句话，不是上一节，不是下一节，不是左一节，不是右一节，不是想到两节的圣经打架，不是绝大多数人想起说的话都不是两节打架的话，要打架的话就是魔鬼在旷野的里面，你看见没有？魔鬼也是用事。圣经上的话，耶稣也是用圣经上的话。绝大绝大绝大多数时候， 9 9的时候，当圣灵让你想起话，不会让你想起第二句话。你看见没有？而且这个话还不单是圣经上的话，还会让你想起过去做的事、过去的见证、过去神的带领，都是神的话。过去的带领、过去的见证、过去。全部都是主的话，是活泼的主，道成了肉身坐在你身上，活泼的见证的话。盼望我们弟兄姊妹在今天我们这样的分享、这样总结以后，就要知道神的话无处不在呀。Yeah. 所以圣灵的指教是开恩赐给我们的事啊，将一切的事。我们做一个修订，我们做一个约定，就是说，在我们啊、呃、保守一点说，神开恩要我进入的，让我去面对的事，是一切的事，是吧？圣灵的指教是主已经指教过的事，就是我刚才讲的，他的见证，他的带领，对吧？我刚才讲的那位领袖。十年前我就跟他讲，我所认识的神不会这样带领你的。我所认识的，果然，十年之后他在苦难当中，我又告诉他，我所认识的神不会这样带你的。结果怎么样？出来了，啊，出来了。约翰福音十六章十三节。只等真理的圣灵来，他要引导你们明白进入一切的真理。什么叫真理的圣灵？解经章我就查了，我查了查经查查了这个解经书，真理的圣灵是怎么解释的？是真理给人的圣灵，就是圣灵有一个功能，他有一个目的，他在你的里面就是要把真理告诉你，就是这样的，是吧？他就是给你真理。第二，他引导你们。什么叫做引导？里面姐姐在告诉我们，一步一步的带你进入真理，一步一步的带。你没有走到这里，啊，你下一步就不知道怎么走。所以一步步的带，你要一步一步的跟。你看见没有？他讲一切的真理是什么？是全部的，是全备真理。记不记得我们很多人都讲，我们要全备的真理。什么叫全备的真理？圣灵会带你进入全备的真理。所有的真理，全部的真理，是吧？所以不要担心，我们是局限的，我们是有限的，我们是肤浅的，我们是，对不对？不要担心，跟随圣灵，他会带我们进入全部、全备，是吧？十六章14节到15节，他要荣耀我，因为他将，他要将授予我的告诉你们。凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们。英文看得比较清楚，解经家告诉我们比较清楚的。凡父所有的什么意思？解经家说是主与父原为一，原来就有的，然后原来就有的，并且是所有的，是吧？也就是说，圣灵要荣耀主耶稣。并且圣灵要把原来主耶稣在天父那里所有的、所有的这一些的啊丰富全部要带出来，授予我的是什么意思？在父的心里的全部，在天父心里有主耶稣的全部都要会带出来，告诉你们是什么意思？告诉你们英文里面解释，解经家的解释是开启给你们啊，宣告给你们。传递给你们，传给你们，是吧？所以你看这个圣灵，你不需要担心。圣灵就是 GPS， 你知道了地图，比方说是圣经，这里往那里怎么走，这里往那里怎么去。但是你具体怎么去呢？那个时候我跟，啊，叫你一起。呵，每一年去开会的时候，那个两个人，一个人在前面看地图，稍微一错过下去，半个小时就回不来。啊，又在这里转又回来的，懂吗？啊，看好了地图，第一步呢，你第二步呢第几个出口就是什么？懂吗？稍微一错啊，这里每个城市不一样，一过哦、啊，没看到下去转不回来，对吧 ？GPS 不一样 ，GPS 就是很简单，我知道了大个方向，我就跟跟着 GPS。啊，左转我就左转，右转我就左转，就是圣灵，这个就是圣灵，是吧？补充解经家的解释：圣灵的指教专注于，这是解经家的解释。圣灵的指教专注于父所启示的基督和基督的一切，他不做别的，他专注于这个。包括基督的奥秘计划目的以及丰复兴中的一切心意。第二个解释，圣灵不会吸引人注意自己，所以你发现没有？我一直在问，哎，有些人说圣灵很谦卑，有些人说圣灵很温柔，有些人说圣灵不高举自己。我听了很多，我不知道这个解经家讲，圣灵不把别人注意力吸引到这里来，确实荣耀基督啊！我明白了。原来他很难去体验有这个原因，你知道吧？他是微小的声音，他是那个叹息，他是那个温柔，是吧？他是那个啊呵护，是这样的。我们每个人里面都有阿门，他不是很大声喧哗的，你知道吧？是吧？然后第三，哦，看不见了。圣灵对教会和信徒的教导啊。哦哦， oh, 这里我记起来了，圣灵对教会和信徒的教导具有跟耶稣教导同等的权威，一模一样的权威。哦、oh, ，这个对我们太重要了，对吧？做个小结，圣灵的指教跟主的指教有什么区别呢？或者有什么可以比较的？圣灵的指教是根据主的指教。第二。圣灵的指教引导人进入经历，活出真理。你没有圣灵的指教，你是活不出来的，对吧？圣灵永远与人同在，却荣耀基督，带我们回归父神。所以我们要跟随圣灵的指教，对吧？圣灵来。借着圣灵，主也来。这是我们今天肉眼看不见耶稣，但是他在我们中间，他在我们心里，对不对？你有圣灵啊，主教与你同在啊。圣灵与你同在，主就来了。你肉眼看不见，你可以知道。所以圣灵要来，借着圣灵，主也要来。圣灵指教，借着圣灵，主也指教，这跟以前没有区别了，就跟我眼前看得见看不见耶稣没有关系了，看见没有？圣灵同住，借圣灵同住，借着圣灵主也主耶稣也与我们同住。哇！这四十年之后，终于摸清楚了，讲清楚了。圣灵的指教，就是主的指教，借着圣灵的指教和操练、操练灵修、操练摸灵，就可以看见看不见的。借着圣灵的指教和操练，操练灵修，操练摸灵，就可以听见听不见的；借着圣灵的指教和操练灵修，操练摸灵，就可以明白不能明白的。哇，张宏有福了！啊、哦，你这么追求，你这么呵呵来到我们教会4 0年之后，我再把它讲清楚。张宏有福了，啊、哦！我每次看到他瞪着眼睛在，在我心里就觉得很亏欠他，就不知道他听不听得懂。好<笑>，随从学习，接受圣灵的指教，记住，圣灵是低调的，所以引导谦卑的人。再讲一遍，圣灵是低调的，所以他引导谦卑的人。要我们注视基督的荣耀，圣灵是客观的，为什么要三点一线、九点三线？为什么要多点多线？不进入主观，你知道不？不进入自己的想象。圣灵是客观的，带领真心的人、诚心的人会进入真理的世界。圣灵是温和的，陪伴温和的人，什么意思？你我如果常常生活像选校这样的温和的话，我们就知道圣灵的脉搏、圣灵的带领是温和的。我不知道，我是在查经的时候我才知道主啊，让我少吃点辣椒，让我多一点温和。为什么？你温和的时候，像歌唱家，像培克就这样讲，我们歌唱家是没有乐器的。我们的乐器就是我们的身体，我们的身体就是音箱，我们吃一点辣，吃一点肉，我们就发不出声来了。我们一样，如果我们常常活在圣灵的温柔的里面，我们就感受到圣灵的震动。阿门。我们就连于神的，三一神的同在。所以，圣灵的指教是根据耶稣的指教。林道亮牧师讲到教会增长的秘诀，怎么增长？大使命就是招生，啊，你们要去，就是去招生，啊，奉负责的名，啊，为他们施洗就是盖章，啊，接收了，这是林道亮牧师讲。啊、哦，入注册了，啊，盖章了，啊，然后开班，啊，凡我所教训你们的，叫他们遵守，对不对？啊啊，这个啊，我就常与你们同在。校长来了，签发啊，这个毕业证书，这是林道亮牧师解释。啊，教会增长的秘诀是不，但是如果我们把圣经只当做道理，教会还是不增长的。他一定要看见这是活泼的神，活泼的话，活泼的指教，活泼的真理，你就会建立一个因果关系的逻辑和规律。你这样做他就成就，你这样做他就成就，你这样做就成就，就是什么？就是因果关系。这个就是见证，这个就是见证，对吧？好，我们做一个结束祷告，对吧？主啊，你实在是浩大伟大啊，你实在是爱我们将这样的。啊，路径啊，将这样的活泼的指教，让我们今天可以摸到，可以明白，啊，叫我们可以来愿意啊，来跟从，因为我们知道这是何等的一个好的无比，啊，一个神的啊，一个极大的恩典和福音好消息，领到了我们，为着你在我们教会。每个家庭、每个人身上的工作，我们感谢你，归荣耀于你。但愿你在这样一个非常不容易的黑暗的时代，让我们借着圣灵，知道怎么样的来应对我们各种的挑战、各种的选择、各种的啊决定、各种的境遇。像我们可以结出啊果子来啊，叫父神的荣耀。谢谢你。我们也愿意有啊啊，心、呃、存、呃、着呃，在心灵与诚实的敬拜的人的心里，你播下啊、呃、这样圣灵的种子啊、呃，你借着圣灵来引导我们，天天来走这条天路，为着这一切啊、呃，我们来向你恳求，让我们可以来。在又到了一年结束的时候，到了新的一年要开始的时候，我们可以更加的在你面前存盼望，啊、呃，心灵踊跃，坚定不移的来走主的道路，祷告祈求感恩，靠耶稣基督的名，阿门。